Gising na, UPLB at Southern Luzon. Heto na ang kukumpleto sa inyong mapagpalayang umaga. Ang pinakamainit na balitaan at masayang talakayan na mula sa masa at para sa masa. At ngayon, simula na ng Perspective Live. The new Miss Universe is... ba ang hilig ng mga Pinoy sa pageant? Sumama sa Chikahang Viewcon sa panibagong episode ng Usapang LB ngayong Sabado, 10.30am. Abangan! USC Chair Severino hindi pinagsalita sa hearing ng UPDND Accord. Ang kakalaya lang na Bakwit 7 sasampahan na naman ng kaso. At PGH hirap sa pagbangon matapos ang sunog noong linggo. Lahat ng yan sa Today's Rundown sa Perspective Live. Today's Rundown, Today's Rundown. sa Perspective Live. Isang mapagpalayang umaga po, UPLB at uh, Southern Tagalog. Ako si Rafael Lopez. At sa ngala naman po ni Dean Carl Valmeo, ako naman po si Charles Rivera. At narito na po ang ulo ng mga balita sa Today's Rundown. Ngayon pong Sabado, ikadalawamputdalawa ng Mayo, taon dalawamputisa, May 22, 2021. Ito po, bagong-bago mga panyero. Face-to-face classes nais nang tanggalin sa susunod na mga taon. Ayon sa Commission on Higher Education. UPLB USC Chair Sigfred Severino hindi nakapagsalita sa deliberasyon ng Kamara tungkol sa UP D&D Accord. Bakit kaya? Kilos protesta ay sinagawa sa harap ng Office of the Ombudsman may sala sa sinapit ni Ka Joseph Canla sa kulungan na ispanagutin. Magsasakang may kanser, walang awang inaresto ng kapulisan. Ah, mga panyero pesante mula sa Kamsur, dinukot ng militar opisina ng Karapatan Bicol, pinasok ng mga di pakilalang salarin. NTFL CAC, nako! Magsasampa na naman ng bagong kaso laban sa Bakwit 7. Kulit talaga, no? Aha! Uh, at ang magsasaka po sa bulukan ni Red Tag matapos pigilan ng pangimasok ng mga surveyor. At para sa ating balitang pambansa, Senado suportado ang pagbebenta ng government-owned assets, pandagdag pondo para sa COVID-19. Nasaan ang inutang? Nasaan na? <laughs> ba't, ba't kayo magbebenta, di ba? Tama. Mula sa Perspective Live, ito ang mga balita sa Today's Rundown. Today's Rundown. Nalto, sina Ian Rafael Lopez at Dean Carlo Valmeo. Perspective Live! Maganda, 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 magandang umaga po mga panyero. Oras po natin, libang minuto bago magalas gis ng umaga. Narito po detalye ng mga balita. Naisipatupad ng Commission on Higher Education o CHED ang Flexible Learning. Opo, Flexible Learning yung magkahalong online at remote ha. Apo, ito po ang naisipatupad ng Commission on Higher Education sa susunod na mga taon kung saan hindi na umano babalik sa traditional na face-to-face classes, ha? Ha? Bantay basis mo. Ah, mali, mali, mali tayo. Mali tayo na napindot, mga panyero. Ah, paliwanag ni Ched Chair Prospero de Vera III kahapon kung babalik umano sa face-to-face classes, mailalagay lang sa alanganin ang mga mag-aaral at guro kung magkakaroon muli ng isa pang pandemya. <laughs> Charles, 
si Popoy de Vera, no? iba-iba talagang priorities nito eh. No? Una, yung Washington. Bakit kasi aim na ano, na magkaroon pa ng isa pang pandemia? Oo. Oh, eh, bakit? Sa sino ba nagsabi? Magkakaroon ka talaga ng, pro- uh, ng isa pang pandemia. Ang ano dyan, ang deal breaker dyan, paano ba yung magiging response ng gobyerno? Diba? Tama. Eh, kung ganito lang, kung magkaroon, magkaroon ng isa pang pandemia, kung ganito lang din kapangit yung ano, diba? Wala din, opo. Okay. Ah, dagdag pa rito ay masasayang umano ang mga nagaso sa teknolohiya, teacher training at dagdag ng mga pasilidad Kung kaya't inaasanan ang mga guro ay regular na babaguhin ang mga silabus na akma sa panibagong pamamaraan Sa kabila po ng pagpapahirap nito sa kakayahang mag-aral ayon kay Devera base sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya Mas madali umanong makasabay ang mga guro at estudyante sa flexible learning ng ngayon ha Kaysa noon Oh, t- kayo na po tatanungin namin ha? Hindi na kami mga komentaryo Paki-pin comment nga to sa ating Facebook page ha? Sa tingin nyo ba Mas natututo kayo ngayong flexible learning Kaysa slowong traditional Okay, alamin natin Gerard, pakipin na Basahin natin yung mga comments mamaya ha? Hindi papatunayan lang tayo kay Popoy Kay Popoy de Vera <laughs> Ang priority si Popoy Una no, Gusto niya yung UPDND Accord Iulat natin mamaya Kasi daw Na nakahawan daw siya ng washing machine Uh, ngayon naman, ang inaalala niya yung mga teknolohiya, bakit parang wala sa priority ni Popoy de Vera yung mga estudyante mismo? Ah, Charles, parang ako, pakiramdam ko parang wala sa priority ni Popoy de Vera mga gaya nating estudyante. Ah, Charles? Hmm, diba? gusto lang niya yung sarili niya, no? <laughs> Kaya nga, uh, kailangan. Uh, tanongin natin na, uh, Gerard, nakaalawa. Uh, tanongin natin yung mga nanonood sa atin, uh, mga three viewers guys. Uh, sa tingin nyo ba, mas natuto kayo ngayong flexible learning kaysa sa uh, noon, uh, mga panahon ho ng traditional? Alamin natin yan sa ating mga televiewers. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's Rundown. Perspective Live! Samantala! Nagkaisa ang iba't ibang progresibong grupo sa UPLB sa pamumuno ng UPLB University Student Council, UPLB Kilos na at Tries for Education UPLB sa isang manifesto unity statement na nananawagan para sa academic ease. Hinihingi nila ang pananagutan nila Ched Chairperson Popoy de Vera, DepEd Secretary Leonor Breones at Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa estado ng edukasyon sa ating bansa. Kumbaga, hindi na nga pwede, pinilit pa. Ah, tama, tama, tama. Kasama sa panawagan sa unity statement ang no-fail policy, ang pagsuspinde sa koleksyon ng matrikula at uh, mga karagdagang bayarin at ang paghahanda para sa face-to-face classes. Pinanawagan din ang kagyat na suporta at serbisyo sa lahat ng mga bumubuo sa UPLB katulad ng uh, suportang pangkalusugan at ekonomikal. Gayun din ay uh, ang kabilang sa mga panawagan ng pagtiyak ng maayos na representasyon ng sangkestudyantehan sa mga desisyon at pagpupulong sa loob ng universidad. Ang mga panawagan pong ito ay patuloy pa rin na, hinihik- na hinihikayat sa iba't ibang sektor ng universidad na ilaban ang pagsulong ng dekalidad, libre at abot kayang edukasyon. Yan, yun, yan naman talaga yung primary aim nating lahat eh. Na ang maganda dapat dyan ay uh, uh, dapat ano eh, yung tunguhin ho ng mga desisyon no, ng mga administrator natin dapat nakatun sa estudyante no? uh, syempre kasama na doon kapag nakatun sa estudyante nandun na din yung kapakala ng mga guro kapakala ng mga staff di ba Charles? kasi kung hindi mo unahin kung paano mo ba mapafoster yung isang magandang education system eh? hindi nyo ho magagawa yun sa ganitong remote learning kailangan ho natin ligtas na balik eskwela Diba? Yan ang ating priority sa ngayon dapat. Okay, mga panyero, dako pa tayo sa mga balita. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng today's rundown. Bantay Basismo. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Ang oras po natin mga panyero, isang minuto bago magalos juice ng umaga. Good morning! Magandang umaga po sa mga nanonood sa atin. 
Uh, ito po ang ating pong bagong segment sa Perspective Live ay ang uh, Human Rights Watch. Ah, dahil po, nung una, bantay polis lang ang ating sasabi. Pero ngayon, ho, medyo madami na tayong mga human rights violations. Naisip po namin uh, ipagtipo na po sa isang uh, branding, ika nga. Bantay Basismo. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Nagsagawa ng deliberasyon ang House Committee on Higher and Technical Education ng Kamara noong lunes. Ito po ay hinggil sa tatlong panukalang batas na nagsusulong sa pagsasapormal ng UPDND Accord. Opo. At upang isama ang mga batayang kalayaang pang-akademiko sa UP Charter. Opo, ayan po ang batas. Oh. At may kinalaman sa ating universidad. Maliban po kay UP Student Regent Reneco, hindi na pagbigyan makapagsalita ang iba pang leader estudyante ng UP katulad ni UPLBUSE Chair Siegfried Severino. Ayon sa tagapangulo ng komite, oho, dahil umano ito sa kakulangan ng oras. Ngunit iginit ni Severino na dahil ito sa walang haba sa pangre-red tag ni Attorney Norman Daano ng Department of National Defense, DND. Ayan ho, si Attorney Norman Daano pumunta lang yata sa hearing para man-red tag. Ha? At sa mga kwento, ang mga walang kwentang kwento ni Chairperson Popoy De Vera oho, na wala naman umanong ambag sa diskusyon. Sa isang Facebook post, ipinahayag ni Severino ang kanyang dapat na magiging pahayag sa komite. Anya dapat maging ligtas na espasyo ang pamantasan para sa aktivismo at kritikal na pag-iisip. Ang institutionalization ng UPDND Accord ay usapin ng pagpoprotekta sa buhay, demokratikong karapatan at kalayaan ng constituents ng universidad. O hindi, syempre ang UPDND Accord. Kaya naman ho, naging... Uh, kahit ho, sa dami ng problema ng UP, may hindi po natin mapagkakailan na malaya ho ang flow ng ideas sa loob. No? Uh, Siyempre, yung mga iba't ibang mga uh, ideas, iba't ibang mga ideology, tapos ho, mga ganito uh, sa estado na panay ang red tag charge, di ba? Hindi na masisiguro yon Kaya nga tinanggal nila yan. Eh. Ba't ba, ba, pa ba nila tatanggalin yan? Ayaw kasi nila ng mga critical mag-isip, di ba? Gusto lang nila tayong patahimikin. Oo, uh, gusto nila tayong patahimikin. Gusto nila yung mga oo, oo, oo lang sa kanila. Yun ang kanilang uh, gustong mangyari sa mga uh, mag-aral na manggagaling sa ating universidad. Sa huli, hindi rin aprobahan ng komite ang anumang paanukalang batas patungkol sa UPDND Accord at nauwi sa isang technical working group na magkoconsolida sa tatlong panukalang batas. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Apanyero, ito na. Ito, ito, ito. Bantay basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Ay, isa pang boo moment mga panyero. Kilos protesta isinagawa po sa harap ng Office, office of the Ombudsman. Ha? Dahil po dito kay uh, ka Joseph Canlas. Kung naalala mo Charles yung binalita natin last week, yung namatay, oh, kinulong. No? Dahil sa kinulong siya, tapos nagkaroon siya ng COVID siguro sa kulungan, marahit. Pati ngayon, ha? pumanaw na po. Opo. Gusto rin po nilang panagutin yung may sala dyan po sa sinapit ni ka Joseph Canlas. Opo. Tawagin po natin para sa detalye si Carla de la Cruz. Carla, pasok. Perspective Live. Salamat, Ian. Nagsagawa ng kilos protesta ang kilosang Mayo 1 noong ikalabing siyam ng Mayo sa harap ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ito ay upang panagutin at kundinahin ang kapabayaan na nagdulot umano ng pagkamatay ng leader magsasaka na si ka Joseph Canlas. Matatandang isinugod sa ospital si ka Joseph dahil sa acute respiratory failure, pati na rin umano sa pagkakahawa nito ng COVID-19 sa loob ng kulungan. Ilan sa mga nakasulat sa karatula ng mga dumalo sa protesta ay ang mga katagang PNP-CIDG panagutin at lupa at hustisya ipaglaban. Sa mismong araw ng protesta ay ang ikasyam na araw mula ng pagpanong ni Ka Joseph kung kailan inalayan ito ng pamisa ng mga grupong dumalo. May tanong ka ba Charles? Kaya, uh, wala akong tanong. Okay, maraming salamat Carla sa iyong uh, live report. 
Salamat. Ako si Carla de la Cruz ng UPLB Perspective. Magsulat, maglingkod at magbalaya. Balik sa inyo, Charles at Ian. Bantay Basismo. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Balik tayo sa iba pang mga balita. Oras po natin sa Perspective Live ay apat na minuto makalipas ang alas gis ng umaga. Inaresto ng Philippine National Police o PNP si Marcela Diaz, isang anim na puta, uh, anim na pong taong gulang na magsasaka na may sakit na kanser noong ikalabing apat ng Mayo sa Surigao del Sur. Ayon sa Karapatan Karaga, matagal nang nakararanas ng red tagging si Diaz mula sa mga alagad ng estado. Noong araw ng kanyang pagkaaresto ay hinainan po ang uh, nagsabing magsasaka ng isa umano'y fabricated na kaso ng pagnanakaw. Matapos po ang pag-aresto sa kanya ay dinala si Diaz sa Camp Rafael Rodriguez sa Butuan City. Si Diaz po na limang taon nang may kanser ay isang aktibong miyembro ng uh, kapunungan sa mga mag-uuma Surigao del Sur, Hilosang Magbubukid ng Pilipinas o CAMAS KMP. Uh, ikinakampanya po nila ang uh, karapatan ng mga magsasaka para sa lupang kanilang tinatamnan. Oo. Ah, uh, masasabi natin dito Charles, no. Lagi naman no, yung mga may anak, no. Yun ang mga hinuhuli nila mga aktivista, may mga anak o ganyan o mga minor de edad yung iba. Tapos ngayon ito naman po may cancer, di ba? So wala ho talagang pakundangan ng mga uh, uh, mga ano ng estado, no, para manghuli, no, Charles. Wala silang pilipili, ika nga. Oo, oh, parang walang ligtas ang lahat sa ganitong uh, ligtas ang lahat sa pamamalakad. Pamamalakad ng pamahalaan mga panyero. Ah, ito po sa ating Human Rights Watch. Bantay Basismo. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Ang oras po natin, panyero, ay uh, limang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ito pa mga panyero, dinukot ng militar ang magsasakang si Ed Navalta noong Martes sa Ragay, Camarines Sur. Si Navalta na isa ring market vendor ay naglilingkod bilang coordinator ng Camarines Sur People's Organization. Sa kasalukuyan po mga panyero, hindi pa rin napag-aalaman kung saan dinala ng militar ang magsasaka. Ngayon na nakakatakot sa mga paghuhuli na ito, no? Minsan, oh, di ba, huhulihin, i-raid yung bahay. Oh, tatanami, magtatanim bala sila doon, mga panyero. No? Tapos, ang mangyayari, mga 24 hours, 48 hours, hindi pa natin malalama kung nasan yung lugar. Charles, no? Hindi pa natin alam kung saan mapupunta yung mga sa kabila na lang nila ipalilitaw na nandito na pala sa ganitong presinto, etc., etc. Very shady, Charles, ano? Oo, parang hindi nila pinapublicize yung mga ganitong ano. Kung talagang yan ay isang public operation, dapat alam natin. Alam, oo. oo. Tsaka hindi ba dapat mas nakakatiwala kung transparent eh. Kaso hindi nila tinatransparent dahil alam nilang mali. Perspective uh, Alam nilang walang ground. Perspective Noon pa mang ikalabing dalawa ng Mayo, kapansin-pansin na ang pag-igting ng militarisasyon sa Camarines Sur. Matapos mag-house-to-house operations ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL Kaksampung Barangay. Dalawang aktivista rin mula sa Kamsor ang inaresto noong ikalawa ng Mayo. Samantala sa parehong rehiyon pinasok ng mga dikilalang salarin ang opisina ng karapatang Bicol noong ikalabing anim ng Mayo. Tumambad sa staff ang mga basag na bintana at wasak na pinto. Suspecha nila parte na naman ito ng pananakot at harassment na ginagawa ng mga puwersa ng Estado. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Samantala, uh, oras natin ay 10.07 ng umaga. Niredtag ang mga magsasaka ng halos apat na pong ektaryang lupang sakahan sa Purok 2, Barangay kay Banban, San Jose del Monte, Bulacan. Matapos nilang muling harangan ang tangkang pagpapasok ng uh, isang pribadong surveyor at ang hepe ng tanod ng barangay na si Romel Clarinio. Nalaman na lamang ng mga magsasaka na ito na sila pala ay pinararatangang uh, pinapupunta o pinapupuntahan ng mga miyembro ng New People's Army o NPA sa loob ng lupang sakahan 
nang uh, nagpunta ang mga ito sa barangay upang magpa-blatter. Mabiru pa nga na uh, sinabihan ng hepe ng tanod na huwag silang idamay at baka bigla na lang silang ambushin. Nako, grabing biro naman yun. Grabe naman yun. Parang doon. Right Oo nga, personal, ah? personal, personal. Kumakalat din na may pumuntang NPA sa nasabing lugar noong ikadalabindalawa ng Mayo, ngunit pinabulaanan nito ng mga magsasaka. Anila, ang mga totoong nagpunta lamang doon ay ang mga kasapi ng iba't ibang samahan ng mga magsasaka sa ilalim ng alyansa ng magbubukid sa Bulacan. Mariin naman kinukundinan ng alyansa ang panre-redtag ng mga tauhan at opesyal ng barangay sa mga magsasaka at sa mga sumusuporta sa kanila. Parang ginagawa na lang nilang ano eh, no? hasty generalization yung Tama, ganito. Oh. Porket uh, progressive ka, mm. uh, porket kontra ka sa government, NPA ka na, di ba? komunista oh. ka na, parang mali. Ginagawa nilang, uh, actually, dinedemonyo nila yung pagiging uh, NPA. No? Eh, kung titingnan nyo ang kasaysayan, hindi ho naman. So, tsaka, yun nga, ginagawa... Ang nangyayari rito mga panyero no kapag nga kritiko tama si Charles no yun ang ginagawang branding ng mga uh, uh, puwersa ng estado rito no na mapapaisip pa kayo tama ba yung ginagawa nila ganun ba dapat ang branding ng panyero no, diba? kaya uh, marami kailangan nating bantayan tong magantong issue kasi dito lumalabas yung panget na ugali oh. dito lumalabas yung mga patago nilang uh, maduduming kulay no Charles ah. kaya mm. natin po babantayan lagi rito sa perspective lang Today's rundown. Today's rundown. Perspective live. Bantay basismo. Human rights watch. Perspective live. Oras natin mga panyero siyam na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ah, uh, magsasamparaw po ng bagong kaso sa laban sa Bakwit 7. Ito po yung mga na hinuli. Oh, doon ho sa raid. Oh, nag-raid sila sa ano eh, University of San Carlos Church, di ba? Tapos oh, ang tinawa nila, oh, nag-aaral ng, ah, nag-aaral ng walang, walang ginagawa yung mga kabataang lumad doon, nag-aaral. Tapos bigla nilang, ano, hindi ho yun, ano, hindi ho yun, parang ano eh, hindi ho yun, parang vibe. Fisher Rescue. Oh, raid yun eh. Yeah, diba Charles? Na-brand siya as rescue operation. Pero ah, yun, rescue ang tawag nila. Oh, rescue, kineme daw ng mga lumad. Pero hindi nga nagpaparescue. Eh, di raid. Oh, hindi naman, ang rescue dapat, ano, diba? Yung parang... Talagang uh, merong imminent danger, no? Oo. Oh, kung rescue, na kayo yung nag-decision na rescue yun, hindi yung rescue, re- raid yan. Oh, samantala, yun nga, NTFL CAC nga, magsasagawa daw ng bagong kaso. Magsasampa ng bagong kaso. Kakalaya lang eh. Hindi nyo naman tinitigilan yeah. yung mga... Eksa mali na nga yung unang strategy, kukulitin nyo pa. O, alamin po natin na kay Josh Atayde. Josh, pasok! Kiniahanda ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LK ang bagong kasong kanilang isasampalaban sa Bakwit School 7 dahil sa di umanong paglabag ng mga ito sa Indigenous People's Rights Act. Ito ay ilang araw lamang matapos palayain ng Bakwit School 7 noong ikalabing lima ng Mayo. Ayon sa spokesperson for Legal Affairs and IT Concerns ng NTF-LK na si Marlon Basantog, ang nasabing paglabag ni Natsad Boo kasama ang Luma Delegate ay ang siyang magpapatibay sa naunang kasong isinampa laban sa kanila. Gayunpaman na hindi binigyang linaw ng NTF-LK kung ano ang nilabag ng Bakwit School 7 sa Republic Act No. 8371. Matatanda ang inaresto ang Bakwit School 7 kasama ang mahigit isang dosenang mga minor de edad na nasa pangangalaga ng isang Davao del Norte-based IT group. Isinagawa ang pag-aresto kasabay ng Di Umanoy Rescue Mission nang kapulitan para sa mga lumad. Ian? Okay, uh, Josh, uh, meron 
uh, ano ba yung ano? Ano ba yung dahilan bakit pinawalang bisa ng uh, korte ng Davao del Norte itong uh, kaso dito sa Bakwit School 7? Uh, Charles, pinawalang bisa ng Davao del Norte pro- uh, prosecutor's office ang kaso laban sa Bakwit School 7 dahil sa lack of evidence, uh, lack of supporting documents at dahil ito ay outside of their territorial jurisdiction. O, tignan mo, territorial jurisdiction, <laughs> di ba? Kasi, Tingnan, inaresto sila sa Cebu, pero ang korte nila sa Davao del Norte. Alay, di ba? That's more than 500 kilometers. Iyan. Oo, okay. Tsaka yun nga sinasabi natin last week na kahit basic ka lang na abogado, alam mo yun, di ba, Josh? O, sige, Josh, maraming salamat. At muli, ako si Patrick Josh Atayde ng UPLB Perspective. Magsulat, maglingkod, at magpalaya. Balik sa inyo, Ian at Charles. Bantay Basismo. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Today's Rundown, Today's rundown. Sa Perspective Live At abangan po sa ating pagbabalik Leader manggagawa mula sa Laguna Pinadalhan ng death threats Mga medical frontliners Hangad ang maayos na pagtugon sa pandemia Makatarong ang benepisyo At maagap na pagbabakuna At um, sa, sa, sa akin to no? Brand oh. agnostic policy Oh, ika nga'y pa-blind item sila ng bakuna doon. Ipapatupad ko ng health department upang makaiwas, makaiwas opo, sa pagbag, uh, pagdagsa ng mga nais magpabakuna. Ayan. Okay, lahat po nang yan at iba pa sa pagbabalik ng today's rundown sa Perspective Live. Mga panyero, babal kami. Perspective Live! Samantala mga panyar, oras po natin, 10.13, kabilang sa weeklong campaign ng UP Babaylan bilang selebrasyon sa International Day Against Homophobia, Biophobia, Intersexism, and Transphobia, ang Here for Queers Benefit Concert. May pa-concert ang UP Babaylan. Ha? Mag-chill at mag-relax mamayang alas 8 ng gabi habang nanonood ng iba't ibang performances ng mga queer artists na tiyak na inyong kagigiliwan. Mari uh, rin po kayong magbigay ng donasyon na siya namang mapupunta sa The Golden Gaze. Ha? Ito yung, yung parang isang grupo sila ng mga... Oh, LGBTQ plus members apo. isang non-profit organization na nagbibigay suporta sa mga homeless and gay people ng Pasay City o, imbitahan na po ang inyong mga kaibigan at abangan ang livestream nito mamaya sa kanilang Facebook page Today's Rundown, Today's rundown. Sa Perspective Live Samantala, muling dadagundong ang uh, gandingan the UPLB Scott Iskas Multimedia Awards ng, uh, ngayon taon, mamayang alas dos ng hapon via Facebook live stream. Sa pamumuno po ng UP Community Broadcaster Society o Combrodsoc, uh, pinararangalan ng gandingan ang mga natatanging programa, personalidad, istasyon at iba pang mga platforma ng media na nagbibigay diin sa komunikasyong pangkaunlaran at walang tigil na naghahatid ng makabuluhang impormasyon para sa ating bayan. Sa taon pong ito, ibabahagi ang mga donasyong matatanggap mula sa Gandingan Awards sa mga batang may kanser sa silungan ng pag-asa o shelter of hope sa Maynila. Para po sa iba pang detalye, sundan lamang ang kanilang social media accounts ng Gandingan Awards at UP Community Broadcaster Society Facebook page. Magbabalik po ang Perspective Live. Oras po natin, 15 minutos makalipas ang alas 10 ng umaga. Perspective Live! Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Oh, ito pa mga panjero inaanyayahan ng uh, uh, ASEC UP Manila kasama ang Tesoros Philippines uh, Handcrafts ang lahat na dumalo po sa kanilang 3-day event na magaganap sa May 27 hanggang May 29. Ito po ay pinamagatang Kayumanggi. Uh, makibahagi po sa mga panel discussions, workshops at mga cross-cultural activities na naglalayong bigyang kamalayan ang mayaman na kultura ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Libre lamang ito kaya't bisitahin na ang kanilang Facebook page at magparehistro para sa nasabing event. 
Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa Today's Rundown. At ito pa, nais mo bang malaman kung ano ang konsepto ng environmental activism at indigenous knowledge? Narito ang UP Kappa Phi Sigma upang uh, talakayin ang mga ito sa ikalawang episode ng ERA ngayong taon. Ang ERA isang symposium kung saan tampok na pag-usapan ang uh, mga kasalukuyang kalagayan ng kalikasan. Pumunta na sa kanilang Facebook page na ERA 2021 upang uh, magparehisto o di kaya'y panoorin ang kanilang live stream ng programang ito. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa Today's Rundown. Balik tayo sa ating balitaan, oras natin sa Perspective Live, 10.17 ng umaga. Nakatanggap ang brise presidente ng pinagkaisang lakas ng Clarmil o pilak na si uh, Domingueto Afable na mga death threat mula sa isang uh, hindi nagpakilalang sender nito noong uh, ikalabintatlo ng Mayo. Uh, pinagbantaan si Afable na mag-ingat sa mga taong kanyang pinabangga at baka raw mag-cruise ang kanilang mga landas. Nakakatakot, ha? Ano mo, FPJ? Ang probinsyano, ano? Kaya nga. Noong araw din na iyon, uh, namataan naman na may isang sasakyan na tatlong van na umaaligid sa bahay ng nasabing uh, uh, opisyal. Matatandaan na noong ikalabindalawa ng April ay uh, tinanggal ng Clarmill Manufacturing Incorporated ang mga manggagawa nito sa kabila ng isang collective bargaining agreement sa pagitan ng kumpanya at mga manggagawa. Pero grabe naman yung extent na death threat. Oo nga eh. Uh, it, sa bagay choice, party kasi yan yung union busting nila eh. Kung talagang wala sila pakialam sa uh, mga organisadong manggagawa, gagawin nila lahat para matinang, di ba? Para kumbaga man, manlambot yung loob puso. Pero hindi ho ganun talaga mga, mga manggagawa, mga panyero. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. At ito, Marso ng taong 2020, nang gulantangin ng COVID-19 pandemic ang mundo. At ang pinakaapektado po rito ay ang ating mga healthcare workers na bukod sa mababang sweldo, ay mababa rin ang pagpapahalaga sa kanila ng gobyerno. Narito po ang aking special report. Mahigit isang taon na nang magsimulan tumigil ang mundo para sa karamihan, ngunit hindi para sa mga medical frontliners. Nang magsimula ang pagkalat ng COVID-19 sa Pilipinas, Pinakaapektado ang ating mga doktor, nurse at iba pang medical staff dahil higit kanino man, sila ang direktang may interaksyon sa mga pasyente ng naturang sakit. Matapos ang isang taon, wala pa rin nagbago. Tumarami pa rin ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Base sa mga ulat ng Department of Health o DOH, naabot ng Pilipinas ang unang limandaang libong kaso sa loob ng halos isang taon. Mula ikatatlong po ng Enero noong nakaraang taon, Hanggang kalabing pito ng Enero ngayong taon, ang huling limang daang libong kaso ay naabot lamang sa loob ng tatlong buwan at walong araw mula ikalabing walo ng Enero hanggang ikadalawamput anim ng Abril. Dahil dito, lubos nang nahihirapan ng ating mga medical frontliners. Umaapaw na ang ating mga ospital. Palapit na ng palapit sa atin ang nagkakaroon ng sakit. Salaysay ng Second Opinion PH host, healthcare advocate Dr. Leonard Javier, sa simula ng pandemya ay naging mahirap para sa lahat ng mga frontliners ang supply ng personal protective equipment. Noong time na yon, halos wala pang PPEs na dumarating everywhere. Very scarce yung kahit ng surgical masks na, na normal, surgical masks, ay sobrang rare, lalo na sa mga um, municipalities na malayo sa cities. Matindi rin ang naging epekto ng public health emergency na ito sa shifting ng ating mga doktor. Ang shifting namin ay 11 days straight ng duty. Mm-hmm. So like, that's like 11 times 24 do the math. So 264 hours yun yes, ng duties. Lahat ng klase ng patients, kailangan namin i-assist. Mm-hmm. Emergency room, 
outpatient department na clinics, tapos yung sa ward, isa ka lang na nagbabatay sa buong ospital. Kahit albeit maliit yung ospital, ikaw lang yon. Bunsod ng mga ganitong pagtrato sa kanila, hindi mapigilan ng mga medical frontliners na magkaroon ng sama ng loob sa pamahalaan. Dahil mababa na nga ang pasahod, mababa pa ang pagpapahalaga sa kanila. Nagprotesta noong Setyembre ang Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union Alliance of Healthcare Workers na ibigay ng gobyerno ang kanilang special risk allowance at actual hazard duty pay tulad ng ipinangako ng kagawaran ng kalusugan sa simula ng pandemya. Pahayag ng presidente ng Union na sa Christy Dongines kung hindi pa sila maglulunsad ng protesta, hindi nila ito ibibigay ng kusa. Dapat anya ay masiguro ng lahat ng healthcare workers ang mataas na sahod, benepisyo, regularisasyon at ligtas na working conditions na nararapat para sa kanila. Isang taon nang nakalipas, marami pa rin sa ating medical frontliners ang hindi nabibigyan ng hazard pay na tiglimandaang piso bawat araw ng duty. Pahayag ni Dr. Javier. After May, tumataas pa rin naman yung kaso. So tumataas pa rin yung hazard. Pero wala na yung hazard pay. <laughs> mm-hmm. Bakit? Parang uh, indahing question mark doon. Pero in general, parang hindi talaga worth it. In, parang hindi, hindi talaga siya compensatory yung, yung bayad sa mga health workers para doon sa, sa amount of risk. Ngayong sinimulan na ng Pilipinas ang vaccination rollout nito noong unang araw ng Marso, umaasa ang karamihan, lalo na ang mga medical frontliners, na maging maayos na ang pagtugon ng pamahalaan sa pandemya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin naging maayos ang sistema ng pagbabakuna. Sobrang laki ng gap dun sa pagpapaintindi at bukod pa dun sa parang supply chain ng vaccines at sa evidence and and uh, other issues with the government dealings. Malaking problema din yung kawalan ng maayos na health communication sa mga tao. Mahigit isang taon na nang magsimulan tumigil ang mundo para sa Malapit na nga ba tayo sa herd immunity? Abangan po ang ikalawang parte ng special report na ito uh, sa susunod na linggo kung saan tatalakayin po natin ang estado ng pagbabakuna sa Pilipinas. Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Congratulations uh, sa ating one and only Charles Rivera para sa special report na yan. Abangan niyo po next week ha, part 2. Samantala, binisita ng dalawang elemento ng AFP Central Command ng Merkles ang Barangay Hall ng Talamban. Cebu City upang hanapin at kausapin umano si Cas Mahilum, coordinator ng National Federation of Labor Unions Kilusang Mayo 1 o NFLU-KMU. Ayon sa aliansa ng mga mamumuo sa Sugbo Kilusang Mayo 1 o AMA Sugbo-KMU, panlimang beses nang binisita at pinagbamtaan ng elemento ng Estado si Mahulim. Uh, noong ikalabing pito ng Mayo ay binisita rin si Mahilum sa parehong intensyon. Dagdag pa ng alyansa noong Pebrero ay binuntutan ng riding and tandem si Mahilum na pinaniniwala ang kaparehong tao rin po na nangharas sa kanya noong taong 2013. Nananawagan ng alyansa na tigilan na ng Rehiming Duterte ang mga atake sa mga unionista kasabay ng pagkukondena sa panunupil at pag-atake ng Estado laban sa kanila. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Kamantala, nanawagan ng labor group na Kilusang Mayo 1 o KMU noong lunes na ipasa ang 750 pesos national minimum wage Uh, sa termino ni Pangulong Duterte ay hindi pa rin napag-uusapan. Sa kanilang pahayag ay pinaalala ng labor group na ito ang isang report ng NEDA o National Economic Development Authority na kung saan sinasabi na 40,000 pesos minimum wage kada buwan kailangan ng isang pamilyang Pilipino para mabuhay. Hindi umano ito nabibigay ng gobyerno sa karamihan kahit bago pa nagkaroon ng pandemya 
kung kailan mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Matatandaan na noong Mayo ng 2018 nang uh, isinagawa ng House of Representatives Makabayan Block ang House Bill Number no. 7787 na gawing 750 pesos ang daily national minimum wage para sa buong bansa. Ngunit sa gabal dito ang uh, RA 6727 kung sa regyon ng bansa ay magkakaroon ng sarili-sariling minimum wage na nakabase sa kanilang uh, sitwasyon pang ekonomiya bawat rehiyon. Mabilis lang church no naalala mo dati yung sinabi nila na kaya daw mabuhay ng mga taga ng mga Pilipino 10,000 kada. Imposible. Samantala ng pag-aaral mismo ng NEDA uh, ay hindi ng isang labor uh, NEDA mismo 40,000 pesos minimum wage na daw ang cognitive dissonance mga panyan. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Time check muna tayo mga tol 1026 nagsagawa ng kilos protesta ang mga manggagawa ng Alaska Milk Corporation o AMC no ikalabing siyam ng Mayo sa San Pedro Laguna. Ito po ay matapos ipahayag ng korporasyon na magbabawa sila ng humigit kumulang dalawang daang manggagawa. Aba, ang dami ha. Mukhang from Gardenia, Alaska naman ang pag-iprepan natin ngayon. Ang dagdag ng kumpanya na sisiguruduin nila na makukuha ng, ang severance sa package ng mga matatanggal. Opo, pati na rin ang monthly grocery allowance at health benefits hanggang sa katapos ng taon. Kontra naman po ng union ng mga Alaska Milk Workers, ginagamit lamang ng kumpanya ang reorganization para wasakin ang kanilang union. Git pa rito, may iwan ng walang hanap buhay ang mga matatanggal ng manggagawa sa kalagitnaan ng mga krisis dulot ng pandemya. Dapat ho yung mga malalaking kumpanya, kayo na ho yung tumutulong sa mga may hirap na manggagawa. Dahil kung wala po yung mga obrero na yan, hindi po lalaki ng husto ang inyong kumpanya. No? Nung una Tama. yung Gardenia, di ba Charles? Oo. Oh, Naki-solidarity lang. Major offense. Major offense, di ba? Oh, ngayon naman mga panyero, oh, wag nyo nang sasaw-saw yung inyong Gardenia oh, sa Alaska Condens. Ah. Dahil medyo ano ho, union busting naman ho ito. Charles. Okay. Sa iba pa mga balita, dinawagan ang mga may-ari ng tagapangalaga ng mga resort sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna na payagan muling magbukas ang kanilang mga resort upang maibalik na ang kanilang mga hanap buhay. Kilala ang Pansol bilang Hot Spring Resort Capital of the Philippines at tinaguri ang hot spot sa Luzon para sa mga libangang tulad ng mga pribadong resort. Gayunpaman, may higit isang taon na nananatiling sarado ang mga ito dahil sa pagsunod sa quarantine protocols ng komunidad. Nagkalat ang mga karatulang nananawagan sa muling pagbubukas ng mga negosyo na dinadaing din ang paglala ng kagutuman dahil sa pagkawala ng kanilang kabuhayan mula pa nang magdeklara ng lockdown nung nakaraang taon. Dagdag pa rito ay ang uh, mga pananalasa ng bagyong Ulysses nung nakaraang taon na matindi ang naging epekto sa halos apat na raang resort sa naturang barangay. COVID-19 Watch. COVID-19 Watch. Perspective. Special okay, ang ating pong gagamitin sa fruit salad daw ay Angel's Crandensado na lang. Sabi ni Shane Delosario. Samantana, naglabas sa po ng case count update ang DOH para sa mga bilang na may kaso ng COVID-19 sa bansa. Ganap pong alas 5 kahapon, ika-21 ng Mayo. Sa bago po nilang bilang, may git-6,200 ang dumagdag na kaso ng COVID-19 mula kahapon. Nasa higit-2,500 naman ang bilang na magumaling habang may git-100 at apat na po naman ang nasawi sa nasabing sakit. Halos sa uh, umahigit oh na isang milyon isandaan at pitong libo na po ang cumulative counts. Halos isang milyon isandaan libo naman ang kubuwang bilang ng mga gumaling habang mahigit limang uh, labing siyam na libo pitondaan naman ang bilang ng mga kumpirmadong namatay sa nasabing sakit. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng today's rundown. Dana mga panyero, pa-blind item si Charles ng bakuna nyo. <laughs> Ayan. Sige. Kaya iba pa mga balitang COVID-19, ipatutupad ng Department of Health o DOH ang brag agnostic policy sa mga lokal na pamahalaan pa uh, matapos bagsain ang mga lokal vaccination center sa Maynila at Paranaque na nagtuturok ng bakunang gawa ng Pfizer. Paliwanag ni Undersecretary of Health 
Dr. Mirna Kabotahe. Nalalaman lamang ng publiko ang bakunang ituturok sa kanila sa vaccination center na mismo. Dinagdag niya na kung ayaw ng individual sa bakuna, meron sa oras na iyon, ay ibibigay ang slot sa iba at maghihintay muli ng mga na- ang mga naunang tumanggi sa nasabing bakuna. Kumbaga, balik sa simula. Kumakala, ang sinasabing brand, brand agnostic policy na ito ay umani ng samut-saring batikos mula sa publiko na ipinaglalaban na ito ay unethical. Ani ng mga kritiko, karapatan nating malaman kung ano ang klase ng bakuna ang gagamitin bago tayo sumailalim sa vaccination. Sa kasalukuyan po ay halos isang porsyento pa lamang ng populasyon sa Pilipinas ang nakatanggap ng second dose ng COVID-19 vaccine. Samantalang lagpas 2% pa lang ang nakatanggap ng unang dose. Ang layo pa niyan sa 70% iyan. <laughs> so sabi nila, magbaganda daw ang Pasko natin sa <laughs> November 27 daw. Asa. 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 COVID-19 Watch. COVID-19 Watch. UPLP Perspective. Oras po natin 10.30 nag- nabanggit ni Pangulo Duterte noong lunes ang posibilidad ng pagkasapribado ng mga assets ng gobyerno upang ponduhan umuno ang lumala lang sitwasyon ngayong pandemya. Ha? Bakit? Nasaan yung inutang mo? Ha? Magkano bang inutang? 750 billion pesos umano ang utang para sa COVID-19 response ayon sa pinakuling datos ng Department of Finance. Opo. Ilang senador naman po ang uh, nag-iiba ng kuro-kuro tungkol sa issue. Senate Minority Leader Franklin Drillon, suportado ang pagbebenta ng assets ng pahamalaan tulad daw po ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office at New Bilibid Prison. Ani naman ni Senator Panfilo Lacson, dapat pa rin daw maging maingat sa pagbebenta ng assets ng gobyerno at dapat yung mga kumikita lamang. Teka, teka, bakit ba tayo nag-uusap dito? Ang tanong, nasaan yung inutang nyo? Tama! Ang laki ng budget, nasaan? Nasaan yung mga inutang ng mga ina ninyo, ha? <laughs> 750 billion, mag-iisang trilyon, tapos magbebenta pa tayo. Pero, di ba dapat nga yan, nationalized lahat, eh. Di ba? Magbebenta na naman kayo. Kung gaano pa kabagal yung procurement. Kaya nga, eh. Yung pa, yung procurement pa, tapos, nako talaga na. Nakapapanyero, ikaw na, Charles. Okay. Matapos masunog ang Philippine General Hospital o PGH noong ikalabing anim ng Mayo, ipinahayag ng nasabing ospital na nasa gradual recovery mode na ito. Anila ay tatlong operating rooms ang naantala at ngayon ay lilima na lamang ang pwedeng gamitin sa ngayon. Dahil din daw sa sunog, sarado munang emergency room ng kanilang ospital at hindi nito kayang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng emergency surgical procedures. Gayunpaman, hindi raw nila matatanggihan ng mga pasyente na may life and death ang situation. Uh, kaya nire-reserva nila ang ilan sa mga naiiwan nilang operating room para sa mga ganitong kaso. Ayon po sa pamunuan ng ospital, kakailanganin ng tatlo o apat na buwan bago maging fully operative ang mga bahaging naapektuhan ng sunog. Grabe naman. Grabe naman. Samantala, kahapon ay formal lang na i-turnover kay UPM PGH Director Dr. Gerardo Legaspi ang donasyong nakolekta ng UP Office of the Student Regent o OSR mula sa quick response effort nito matapos ang uh, pagkakasunog ng PGH. Nakakolekta po ang uh, student regent at ang kanilang opisina ng mahigit isang daan at tatlumpung libong piso. Teddy Bird! <laughs> ano na, Teddy Bird? Paray twi- Twitter ka dyan. Wala ka naman palang ambag. Buti pa yung SR na ka, ano nang uh, isang daang libo mahigit. O tapos ngayon, o, nasa na? Nasa na Twitter mo? O, tahimik ka ngayon. Ano? Masyado ka kasing mayabang. Yan ang problema sa inyong mga, ano eh, sa mga minamalit nyo ang ano ng mga kabataan eh. Diba? O ngayon, nakalikom ng mahigit isang daan. Nasaan yung pagiging oportunista, Teddy Bird? Ah? Nasaan na? Sino ang oportunista ngayon? Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng today's rundown. Okay, mga panyero. At rin po, balitang abroad tayo sa Perspective, Perspective Live. Oras po natin, 10.33. Dahil sa kabi-kabilang putukan at armadong karahasan sa Gaza Strip, Palestine, ipinahayag ng mga leader ng Bangsamoro na mabigat ang kanilang puso habang idinaadaos po ang Edil Fitir. 
Ayon kay Deputy Speaker at Basilan Representative Mujib Hataman, hindi mawari ang mabigat na pagdurusang nararanasan ng mga kapwa Muslim sa Palestine dahil sa pag-atake ng Israel sa mismong panahon ng Ramadan. O, binigyan din na rin yan na tao rin po ang mga Palestino. Paalala lang po, yung Israel na pinag-uusapan natin dito, hindi po ito Israel sa Bible. Iba po yun. Nagpabot naman ng dasal at suporta si Atty. Naguba si Marimbo, Ministro ng Interior and Local Government Tambang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, para sa mga Palestino. Hiniling niya ang kapayapaan para sa rehiyon. Samantala mga panyero, pinakahuling balita na pagkasunduan ng Israel at Hamas na mag-ceasefire matapos ang labing dalawang araw ng armadong tunggalian kung saan higit sa dalawang daang Palestino mga panyero ang nasawi. Marami pong Palestinian na bata ang namatay sa area na yan. At syempre pa, ang naging ano talaga niyan, Charles, si Biden na pikon na eh. Eh dahil oh, makala, medyo tuta siya ng Israel nung una, tapos ngayon medyo napipikon na no, may mga napapatay na bata. Hanggang kailan kaya makakaya ng konsensya ni Biden? No, yan ang tanong naman. Bantay natin sa mga susunod na araw. Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Okay mga panyero, yan na po lahat ng mga balita. Susunod na po si na PB at uh, Laura at uh, si Ja sa usapang LB. Abangan uh, niyo po yan. At uh, yan po ang mga balita. Ay, teka lang mga panyero. Uh, ang topic po na sa usapang LB, eh bakit daw po ba ang hilig ng mga Pinoy sa pageant, di ba? Nabangan niyo po yan, ha? Nabangan niyo po sila. Doris Begoya, Winnie Cordero, Karen Davila, isang segment po. Ay nga pala, happy birthday sa ating uh, favorite staff, Charles. Happy birthday sa'yo. Salamat. Happy birthday sa'yo. Ilabas na yan. Ilabas... Michael, nasan na? Ilabas nyo na yung ano. Nasaan na yun? <laughs> Overtime na tayo. Nasaan na yung... Uh... Wala ba? Naku, kawawa naman. Meron pa, Meron pa naman kami surprise at Charles. Kaso hindi na ilabas. Siguro sa JC na lang. Okay mga Charles, magpalang. Magpalang ka na, birthday boy! Okay. At yan po ang kabuuan ng mga mainit na balita dito sa today's rundown. Sa ngalan po ni Dean Carl Valmeo, ako po si Charles Rivera. At ako naman po si Rafael Lopez. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at isang pagpagpalayang umaga. Southern Tagalog, magsulat, maglingkod at magpalaya. Birthday rin daw ni PB bukas mga panyero kaya ano Happy birthday PB. Ang mga balita sa today's rundown. Today's rundown. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng Perspective Live. Oras po natin 10:35 mga panyero. Perspective Live number 1.